0: 4 de mayo de 2023, hoy mi peque cumple dos años y medio, felicidades, no sé si estarás escuchándolo cuando tengas 50 años, quién sabe. Y hoy te quiero hablar de los motivos por los que considero que el cine en 3D, y luego también el, el, el cine en casa en 3D, digamos, no llegó a cuajar, no llegó a cuajar, y hay varias, bueno, varios puntos en los que hace que esto no haya llegado a cuajar en todas las épocas, en las idas y venidas que ha tenido. A mí es una tecnología que me gusta mucho. Considero que siempre va a ser mejor el 3D que el 2D, igual que va a ser mejor tener una película en color que en blanco y negro, a no ser que tengas pues un motivo artístico, etcétera. Ya me entiendes. Pero bueno, esto es si el mundo fuera ideal y no tuviera pues un precio a pagar esta tecnología tal y como la hemos conocido estos años. Problemas, ¿qué problemas técnicos hay eh, para empezar? Luego hay también problemas visuales. Problemas técnicos hay desde los dos lados, desde el lado de la creación de ese contenido y luego también está en la reproducción de ese contenido. La creación de ese contenido, para empezar, técnicamente va a ser todo el doble. Entonces va a ser el doble de cámaras, va a ser el doble de objetivos, va a ser el doble de procesado, aunque el procesado tiene que ser idéntico y eso pues al final tiene un coste ¿Qué problemas tuvo esto desde el principio? Desde el principio de esta última era, digamos. Pues uno muy importante y es que si veis que va a ser muy caro, lo que haces es grabar en dos dimensiones y luego con, con técnicas eh, informáticas lo que haces es crear el segundo punto de vista. Porque claro, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para crear un contenido en 3D? Pues tienes que simular eh, la posición de los ojos. Tienes que usar dos cámaras, con, bueno, si pueden ser con el número de serie consecutivo, mejor. Porque cualquier diferencia, eso luego va a pasar factura a la hora que el cerebro lo interprete. El caso es que esto, pues, tiene un coste, y lo que hacían es, en esta época, en la tercera avenida del 3D, podríamos decir, era crear esa primera imagen y por métodos informáticos crearse esa segunda imagen. ¿Qué pasa? Que esto te sale, igual hoy en día, pues es más fácil, es más económico y se dedica un poquito más de tiempo y entonces sale mejor. Pero si lo haces mal, lo que haces es crear esa en la audiencia, esa sensación esa... bueno llámalo opinión de que el 3D es una basura. Y pasó eso pasó eso con películas como Ira de Titanes y Funia de Titanes que fueron un completo fracaso Bueno, esto fue la segunda venida la primera venida digamos que es cuando se inventaron los estereoscopios los estereogramas hace ya más de 100 años y eran imágenes fijas que tenían un dispositivo óptico en el que mirabas y veías esas dos imágenes, cada una de ellas llegaba a un ojo y entonces el cerebro pues eh, las fusionaba. Esta es eh, la primera venida y la segunda vinieron con el anaglifo, esas típicas gafas de los 80 en los que tienes un ojo con un filtro rojo y otro cian, que es la suma del verde y el, y el azul, los otros dos que no son el rojo. Porque al final todo esto, ¿en qué consiste? Lo que consiste es en la parte de reproducción de separar las dos imágenes que se grabaron en el rodaje, hacer que lleguen al ojo que corresponde. Yo grabo con la cámara izquierda, tengo una imagen, con la cámara derecha tengo otra imagen, pero tengo que conseguir que cada ojo entre una, una imagen, la que toca y no la otra. Si yo pongo una cámara, la del ojo izquierdo, y delante le pongo un filtro, el rojo, y cojo la cámara del ojo derecho y le pongo un filtro, cian, cuando yo grabe eso y luego lo reproduzca, si pongo esos filtros en, el, en los ojos de los, de los espectadores, pues van a ver la imagen que le corresponde al ojo. Pero esto, en esta fase, también tiene sus pegas y es que los colores pues pierden mucha calidad. Pierden mucha calidad y al final es algo que en la época pues tampoco se, se grabó mucho y era más una curiosidad que otra cosa. Luego, en 2009, con la llegada de Avatar, la cosa mmm, cambió. La técnica era mejor, pero bueno, al el, el final el resultado es el mismo. Una vez que consigo grabar con mejores técnicas, mejor calidad y todo, al final tengo dos imágenes que tengo que hacerte llegar a los ojos que tocan. Y aquí sal, surgieron muchas tecnologías que se han ido desarrollando eh, con el paso del tiempo. Por ejemplo, para evitar que haya problemas de color, pues en lugar de usar filtros de color, lo que usas es filtros polarizados. Una polarización que sea, yo qué sé, me la invento, en vertical y el otro ojo en horizontal. ¿Cómo conseguimos esto? Pues tenemos que poner cuando proyectamos unos polarizadores delante del proyector y luego en la pantalla eh, pues se tiene que conservar la polarización. Eso no es algo trivial. Tienes que es una pantalla con un recubrimiento que suele ser eh, metálico, suele ser de, de plata, que obviamente te puedes imaginar que no, que no, es, eh, no es nada económico. Pues bien, usamos esas pantallas, conserva la polarización y luego le ponemos a cada persona unos polarizadores delante. La polarización vertical entrará en el filtro vertical que tenga y la horizontal en el otro. ¿Qué pasa? Que esto solo funciona si estás pues, muy recto. En el momento que mueves un poco la cabeza y la inclinas para un lado o para otro, se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a alguien se le ocurre usar filtros de polarización circular, que también existen, tampoco voy a entrar en detalle de Pero es otro tipo de polarización, que también requiere un tipo de pantallas especiales, y lo que haces es poner delante del proyector un LCD que va a ir cruzando la polarización para, bueno, con un par de polarizadores, crear esa, esa polarización circular que puede es eh, levógira o estrógira. Bueno, dicho esto, pues tenemos unos, unos filtros que ya son polarizados circulares en, la, en, nuestros, en nuestros espectadores. ¿Qué ganamos ahí? Pues que si giran la cabeza, pues no pierdan la, la ilusión de, de, de 3D, de profundidad. Ahora, la ilusión de profundidad también se va a seguir perdiendo porque la imagen no es realmente 3D la imagen no está grabada en 3D en cualquier ángulo porque no existe lo que has hecho es poner dos cámaras en horizontal cualquier cosa que se haga de la horizontalidad no tiene información en 3D así que bueno estás ganando un poco pero perfecto no puede ser porque la persona también tiene que estar quieta aunque bueno estas gafas siguen siendo bastante ligeras eh, entonces eh, bueno hay, tampoco voy a alejarme mucho hay otros tipos de filtros esto es último que he dicho es, es la marca comercial digamos que Real 3D y luego está Dolby Vision, en 3D, Dolby, Dolby 3D, creo que se llamaba, que lo que hacen es usar un RGB, como el rojo cian de los años 80, pero mejorado. Unas gafas un poquito más grandes, pero que los colores, pues mejor. Todo esto al final lo vas a mejorar, pero tienes que llevar unas gafas puestas. Sea que unos polarizadores lineales, eh, circulares, un LCD, que también hay, la tecnología x Xpan que funcionaba con el LCD, un obturador. Abrían y cerraban cada ojo según como correspondiese. Esto pues tiene ese corte extra de que encima tiene unas baterías, si tiene que tener un sensor de infrarrojos, bla, 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 bla. Cada cosa tiene lo suyo, pero tienes que llevar gafas. Tienes que llevar gafas porque en un cine va a haber muchísimas personas viéndolo a la vez. ¿Cuál es el, la alternativa? La alternativa es usar pues, tecnología como usa pues, la Nintendo 3DS. La Nintendo 3DS no necesitas tú que tengas unas gafas para verla. Necesitas ponerte la pantalla en un punto concreto, pero claro, ¿cuántas personas? Una. Ese tipo de tecnología eh, a veces funciona con unas barreras eh, muy pequeñitas que no se ven, otras funcionan con lentes delante para mm, guiar la luz para donde tiene que ir, lo que creas son unos puntos en el espacio que según donde te pongas vas a ver, imagen de un ojo o de otro, un ojo de otro, y van alternándose. Claro, según el tamaño de pantalla, la calidad y la cantidad de... O lentes o barreras que puedas poner, pues vas a tener más o menos puntos de vista. Si es una consola y la vas a tener tú en la mano, pues mira. Pero en el momento que tienes que tener para un cine todo esto montado pues no va a funcionar. Recuerdo que empresas como Epson de las impresoras, sí, sí, pues que al final si tienes que hacer algo de precisión, pues la gente que hace impresoras pues tiene esa tecnología, consiguió pantallas con 64 puntos de vista, si no recuerdo mal, pero claro, son 64 personas que tienes que estar imagínate en tu salón de casa, una al lado de otra, una distancia muy concreta dependiendo de la distancia que está la tele y bueno, pues esto, esto, no, no, esto no podía ser, no podía ser y, y no fue así que tienes una tecnología que es más cara, vas a tener unas entradas de cine que son más caras y vas a tener que ponerte unos dispositivos en la cara que pueden ser más cómodos o menos pero si tienes ya gafas y tienes que ponértelo encima, pues cómodo no es y aquí todavía no hemos llegado al punto de la visión y el disconfort Vamos a suponer que tenemos visión en 3D, porque no todas las personas tienen visión en 3D. Y de pequeños han tenido, pues lo que por aquí, por España, no sé si se llama así en todo el mundo. Eh, bueno, mi niño tuvo un ojo vago, yo tuve ojo vago de pequeño. Si tienes una diferencia de agudeza visual entre un ojo y otro en una edad temprana, eh, eso al final hace que tu cerebro no aprenda a ver 3D y puedes tener una visión reducida al 3D o puedes no tener 3D. Pero bueno, imaginemos que tienes una visión en 3D. ¿Cómo funciona la visión en 3D? La visión en 3D funciona eh, de dos maneras. Primero, primero lo que hacemos es eh, converger los ojos. Los ojos tienen que diverger o converger, tienen que apuntar los dos ojos hasta lo, el objeto que nosotros estamos, iba a decir enfocando, pero enfocando no es, el, no es la palabra. Eh, lo que nosotros hacemos es converger para ver un objeto que, queremos, que tenemos intención de ver y no verlo doble. Entonces nosotros apuntamos con los dos ojos al mismo objeto y además nosotros enfocamos. Aquí sí que viene bien y es correcta la palabra enfocar. ¿Qué pasa en el cine? En el cine tú, puedes, tú tienes que eh, torcer los ojos, pero, pero no vas a cambiar el enfoque porque la pantalla no se mueve. Eh, de manera que lo que estamos haciendo es algo falso. Bueno, se veía venir, ¿no? Es un 3D que no es de verdad, pero aquí se ve una cosa que no es natural. Mi cerebro ha aprendido toda la vida que si tiene que converger, si tiene que cruzar los ojos para ver un objeto que me pongo bueno, a 20 centímetros de, de los ojos también tiene que enfocar de cerca, porque está más cerca. Si tú me creas una ilusión en la pantalla de que un objeto está a 50 centímetros en lugar de a los 10 metros de la pantalla, o no, imagínate que no son los 10 metros de la pantalla, que son 5 metros de la pantalla. Ahí vale, porque está lejos. Pero cuando intente eh, mis ojos torcer, van a querer enfocar. Y luego van a ver que no hace falta que se enfoque. Porque no sé, no sé qué pasa, pero no tengo que enfocar. Tengo que dejar el enfoque como estaba. Y eso al final como todo, pues se puede entrenar, entre comillas, te puedes acostumbrar pero si vas al cine y lo que te están haciendo es ponerte pues imágenes que te tiran objetos a la, a la cara, para que veas tú eso como si fuera un parque temático, lo que vas a conseguir y es lo que se consiguió normalmente es un disconfort es una un malestar, es no poder aguantar cómodamente toda la película y al final la gente no vuelve y eso es un problema que pasaba y va a seguir pasando mientras que lo que crees es una ilusión por ejemplo algo muy sencillo. Un ejemplo de cómo crearía esta ilusión. Imaginad que estamos en un cine. Estamos en un cine y la pantalla está a 10 metros. Si la pantalla está a 10 metros y yo como director eh, quiero que veas un punto flotando a 5 metros, es algo muy sencillo. Yo solo tengo que poner eh, dos puntos en la pantalla. El del ojo derecho lo voy a poner a la izquierda y el de la izquierda a la derecha. ¿Y a cuánta distancia lo tengo que poner para que se vea a la mitad de la distancia entre... La pantalla y yo que estoy mirando? Pues a la misma distancia que tengan los ojos. Los ojos, una media, son 60 milímetros. Si eres Paquirín, si eres Kiko Rivera, igual son más, pero bueno, ya me entiendes. El caso es que si yo cruzo en la pantalla la imagen de un punto y la cruzo la misma distancia que tengo separados los ojos, cuando mis ojos se cruzan, ¿en qué punto se van a cruzar la visión y va a creer mi cerebro que están? A la mitad. Sencillo, ¿no? Así creo la ilusión 3D. Pero esto tiene un problema técnico más que ahora te contaré, pero sobre todo qué que es lo que hace que una persona pueda aguantar más o menos viendo 3D, aparte de ver mucho 3D, si es que lo soportas. Pues esto depende de la reserva fusional, de las forias y unas cosas que hay por ahí que no se suelen ver, a no ser que vayas a un buen óptico. Al final, cuando, cuando tú enfocas, cuando tú converges en un sitio, mejor dicho, o cuando enfocas, ese reflejo de convergencia quedan unas reservas en las cuales digamos que te puedes salir de la norma esto explicándolo muy, muy por encima y bueno de aquella manera ¿vale? si yo enfoco algo que está cerca, mis ojos van a converger, se van a cruzar para que se junten las dos imágenes y no verlo doble ¿qué capacidad tengo yo para enfocando ahí poder separarme, poder separar los ojos para un sitio o para otro? Eso, esa reserva fusional va a depender mucho de cada persona para que tenga un disconfort mayor o un confort mayor y aguante más viendo 3D. Un ejemplo muy sencillo. Yo soy miope. Yo soy miope y tengo 3 diostrías. 3 diostrías de miopía. ¿Qué quiere decir esto? De una forma muy simple, que si yo me quito las gafas a 33 centímetros, es decir, a uno partido de 3 diostrías que tengo, metros, uno entre 3, 33 centímetros, 0,33, a esa distancia yo no voy a tener que eh, enfocar porque es como una persona que no tiene miopía ni hipermetropía, lo que llamaríamos un hemétrope, que esa palabra, la habrás oído menos, eh, pues se fuerza cuando mira al infinito, ¿no? cuando tiene una visión pues normal, digamos. Si yo soy miope y no estoy enfocando nada a 33 centímetros, yo cuando me pongo a mirar sin las correcciones, estoy diciendo sin llevar gafas ni lentillas, lo que yo tengo que hacer es tirar de la reserva fusional, es decir, tengo que hacer un esfuerzo extra de lo que está mi, preparado mi sistema para que mis ojos se crucen y ver lo que hay a 33 centímetros. ¿Se entiende? Si yo me pongo mis gafas y ya estoy viendo bien de lejos, tengo que hacer un esfuerzo de tres dioptrías para ver lo que está a 33 centímetros y esto va a tener un reflejo asociado que va a hacer que yo, que converja los ojos, los cruce para ver eh, ese punto. Eso sería lo normal. Cuando yo tengo una miopía, yo ya estoy tirando de, de esa convergencia extra. Estoy haciendo un esfuerzo extra, aunque no lo parezca. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo me enfrento a una situación antinatural, digamos, como un efecto 3D, si yo para ver esa pantalla de lejos ya estoy haciendo un esfuerzo, porque tengo, por ejemplo, una hipermetropía, pues digamos que me voy a cansar antes. Y esto puede pasar, y la gente no va a saber qué pasa, pero pasa. Es decir, tenemos una situación que es anómala, Va a depender muchísimo de la corrección, de la reserva fusional, que todo esto se puede entrenar. Pero claro, pero claro, nadie va a entrenar para, para ir a ver al cine en 3D. Bueno, parece que hasta que no haya algo de verdad, y cuando digo de verdad es un holograma o algo así, algo que la posición, o sea que el frente de onda, la luz, realmente venga de ese punto, y tanto la distancia a la que tengo que converger como a la que tengo que enfocar coincidan, pues esto va a ser siempre un problema. ¿Será un mejor problema que si encima tengo que ponerme unas gafas delante? pues sí, porque esa barrera de entrada pues igual baja un poco pero esa, ese disconfort el tener que enfocar y desenfocar eso pasaría igual aunque tuviéramos esa pantalla de Epson que tiene pues, muchísimas micro lentes y consiguen 60 personas verlas sin, sin gafas lo otro no se va a quitar así que hay problemas técnicos o más bien desafíos técnicos para hacerlo y luego pues para ahorrar costes hacer un 3D mal y te tiras piedras en tu propio tejado, luego tienes que proyectarlo o tienes que verlo en casa Tienes que tener unas gafas que va a ser pues, incómodo y encima puedes tener un problema de disconfort que se puede entrenar pero nadie va a perder ese tiempo en hacer eso. Y luego hay uno más que tampoco es menor, es a tener en cuenta y sería en la parte técnica pero ya del consumo en casa y es que si yo echo una pantalla de 10 metros o 20 o 30 para verlo a esa distancia de cine, esa diferencia de entre esos puntos que os he contado antes de que si yo los pongo a 6 centímetros en la pantalla para verlo a medio metro, cuando yo esa misma proyección la veo luego en casa, la cosa no va a pasar igual. Porque mi casa tiene una pantalla más pequeña, entonces esos puntos van a estar más cerca y el 3D no va a ser el mismo. No va a ser proporcional. Si yo tengo en casa una pantalla a 2 metros, pero la pantalla es 10 veces más pequeña y en lugar de a 6 centímetros a un centímetro de separación, pues el 3D no va a salir lo mismo. Entonces lo que vamos a tener es un como si la pantalla la estirásemos o la apretujásemos en el, eje, en el eje 3D. Ya no en la pantalla, la pantalla del 2D se va a ver igual, pero va a haber un, una diferencia entre la profundidad que yo veo en un cine y la que veo en casa. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con más dinero. Cuando vas a hacer esa conversión al DVD que lo vas a vender o al Blu-ray, eso es lo que se hacía en el Blu-ray, porque al final tienes que tener dos imágenes y aparte que llegó tarde para el, para, para el DVD, aparte de no caber, ya no era su época, ¿no? Tengo que volver a recombinar las imágenes. Tengo que volver a, a, a cambiar el centro. Tengo que volver a hacer cositas. Incluso igual tengo que tocar el, los efectos visuales. Los que me he inventado, los que no están grabados. Para que no maree más o se note muy poco el efecto en casa. Si te gusta mucho el 3D como me gustaba a mí. Después de hablar de todo esto parece que está negro la cosa. ¿no? Yo no tengo duda en que volverá y volveremos a topar en las mismas piedras. Pero bueno, quiero pensar que cada vez que vuelve estamos un poquito más cerca de en algún momento poder llegar a ver una escena como si estuviéramos ahí y que por su naturalidad suponga un adelanto como fue el, el, la llegada del color al cine. Otra cosa es que artísticamente o narrativamente tenga sentido pasar de este, de este fotograma, de esa cuarta pared, atravesarla, romperla para siempre y que esto tenga sentido narrativamente no las tengo todas conmigo, a no ser que venga una revolución tan grande como, mira, voy a meterme en, dentro de, de una escena como si estuviera en una especie de Matrix, no creo que tenga por qué cambiar y por qué ser la evolución lógica el 3D, a no ser que sea para algún documental y que la parte más creativa o narrativa siga estando perfectamente en dos dimensiones como sigue siendo igual de válido desde que se inventó contar historias en formato libro. Y nada más por hoy, espero que te haya parecido entretenido Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier historia o anécdota personal, eh, ya sabéis dónde encontrarme. Estoy en t.me barra ciencia o ficción y todas las redes sociales que seguro que por ahí podáis encontrarme. Un saludo y hasta mañana.